0: Bom dia! Hoje nós vamos iniciar né, nosso estudo no livro do profeta Oséias. Quando você lê esse livro, você vê uma história muito bonita de amor, onde envolve o profeta de Deus, Oséias, Gôme, uma prostituta. E apesar de Oséias saber da infidelidade de Gômer, ele casa com ela... E permanece do lado dela até um certo momento, depois vai haver um divórcio e mais tarde uma nova aliança entre este casal. E esse livro, ele mostra através da vida desse profeta, o amor de Deus para com o seu povo. Eu não estou falando de paixão, ou de emoções, ou sexo, ou distração, ou diversão. Não, eu estou falando de um amor real, de um amor duradouro, que envolve dar, servir, ouvir, envolve estar presente, envolve compromisso na sua decisão até que a morte, separe né, o casal, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, a única coisa que realmente importa é a sua decisão de permanecer fiel a Deus, às pessoas que estão em seu redor e... E realmente devotar sua vida completamente a Deus. Oséias, ele teve um ministério longo. Ele atuou né, assim, com a sua mensagem na época dos reis Uzias. Então, Uzias reinou sobre Judá no ano 790, 739 a.C., Jotão, Acás. Ezequias, em Judá, e Jeroboão II, estava em Israel. A sua longa carreira ministerial se estendeu pelo reinado dos últimos monarcas de Israel, desde Zacarias, no ano 753 a.C., até Oséias, no ano 722, quando a Síria, veio né, e destruiu Jerusalém. Ele viu que a dinastia de Israel, como Deus já tinha falado através do profeta Amós, deixaria de existir. Deixaria... Ah, ele era como alguém estéreo, né? E... Zacarias foi o último rei da dinastia de Jeú. Ah, ele foi deposto né, pelas, pelas forças assírias. Ah, isso vai ser relatado como um, um acontecimento ainda futuro. Né? Nós vamos ver. Mas a lição deste livro é que o amor permanece. Mesmo quando ele tem que tomar decisões drásticas, o amor sempre vence. E eu vou te encorajar a olhar para si mesmo, a olhar para a sua própria vida. E com quem você se identifica? Né? Com Oséias, com Gomer, com Deus, com Israel, com Judá. Esses reis de Judá, os por exemplo, ele foi um bom rei, e ele era amigo da agricultura, por isso ele providenciou o alimento, o sustento para toda a nação de Judá, mas ele também era engenhoso nas guerras, ele conquistou até o Egito, e a sua fama se estendeu, infelizmente, por causa da fama, da riqueza, do poder, ele ficou vaidoso, orgulhoso, ele queria usurpar um dom espiritual que não lhe cabia, que não lhe pertencia. Ele queria fazer a função de sacerdote. Sendo ele rei, então ele teria dupla função, ou seja, ele queria ser o Messias. Só o Messias, o Cristo, exerce a função de rei e sacerdote para sempre e dias quis usurpar esta esta função este dom e Deus mandou lepra sobre ele e ele morreu leproso como a irmã de Moisés, Miriam a liderança da nação de Israel cabia aos homens mas ela queria usurpar a função de líder e ela ficou leprosa como acontece nos dias de hoje, muitas pessoas querem usurpar os dons de Deus e isso é um perigo. Lembra de Ananias e Safira? Eles falsificaram o dom da generosidade, da benevolência. Morreram na hora. Então, de Deus ninguém zomba. Deus é compassivo, misericordioso, benigno. Ele é tardio em irá. Ele conhece as suas lutas, suas dificuldades. Mas Ele está contra todo aquele que vive deliberadamente no pecado, sem levar em conta as consequências e os, e os danos que isso traz à própria pessoa aos seus familiares e as pessoas em sua volta. Jotão, seu filho, por sua vez, foi um bom rei, seguiu nas pisadas de Uzias, seu pai, mas ele não entra no templo, então ele tem um governo muito bom. Mas logo depois da sua morte, o reino de Judá estava próspero, muito abençoado, desde o reinado de Uzia de Jotão, e, e Acás, mas quando você chega no rei Acás, Acás, ele em vez de ser um, um príncipe de Deus, um homem de Deus, ele se torna um feiticeiro e ele destrói toda a obra espiritual de seu pai Jotão, do seu avô Uzias e ele estabelece a idolatria em Jerusalém, ele Estabelece os, os altares nos altos das terras de Judá. Ele mesmo sacrifica o seu próprio filho a Moloque. Apesar de toda a prosperidade em Judá... Acás vai ver a, a sua estabilidade ameaçada pelas forças assírias. Porque ele confiava nos assírios. Ele fez uma aliança com os assírios... Deus sempre advertiu os reis de Israel para não fazer aliança com os povos estrangeiros. Acás, diante da iminente ameaça da Síria e de Israel sobre o seu reino, ele faz uma aliança com os assírios, enquanto ele deveria manter firme na aliança que ele fez com Deus. Mas Sim. ele usa as escrituras falsamente, dizendo, depois de advertido pelo profeta Isaías, que ele não ia pôr Deus à prova, porque Deus pediu para ele, pediu um sinal que ele eliminaria as forças Ciro Efraimita, e o seu reino seria seguro, mas ele tinha que confiar em Deus. Mas em vez disso, ele pôs sua esperança na Síria. Então Deus deu para ele a si mesmo um sinal. Está lá em Isaías, capítulo 7, 8 e 9. Depois você pode ler se você quiser. E Deus então usa aquele que ele confiava para puni-lo. A Síria que ele tanto confiava voltou-se contra ele, contra Judá, e destruiu 49 cidades, fortalezas. E se não fosse por intervenção de Deus, através da vida de Ezequias, seu filho, rei de Judá, que, por amor à cidade de Jerusalém, também envia uma embaixada para fazer uma aliança, não com a Síria, mas com, com o Egito. E porque ele confiava no Egito, para o proteger da, da invasão à Síria, e ela veio por causa do seu pai Acaz, Deus disse para ele que ele ia morrer. Mas é interessante que os dois reis cometem os mesmos erros, aliança com povos estrangeiros. É o pecado de Acaz e é o pecado de Ezequias. Mas o problema de, de Acas é que ele estava aliançado com a Síria para salvar sua própria pele. Ezequias estava fazendo uma aliança com o Egito, que Deus chama de cana quebrada, aqueles que apoiavam no Egito machucaria. Imagina você se apoiando numa vara. Com ferpas, você, em vez de se proteger, você se fere. Mas Deus tratou a Ezequias diferente, por quê? Se os dois fizeram o mesmo pecado, aliança com a nação estrangeira, que Deus falou para eles não fazerem, para que eles confiassem no Senhor. Então Deus adverte Ezequias. E você pode ler essa história lá no capítulo 37 a 39 de Isaías, queria morrer. Por causa disso. Mas Ezequias, ele ora ao Senhor e disse ao Senhor, o Senhor sabe o que eu fiz na sinceridade do meu coração. Quando você olha, parece tudo igual, Acaz aliançou com a Assíria e Ezequias com o Egito. Parece tudo igual, mas não é. Por isso que nós somos advertidos pelo Senhor para julgarmos pela reta justiça e não pelo que vemos ou pelo que ouvimos. Porque parece que a ação é igual, mas não é. Ezequias disse a Deus. Eu fiz na sinceridade do meu coração para poupar, para salvar o teu povo. Aí Deus, através do profeta Isaías, diz para Ezequias que ele viveria mais 15 anos e viveu. Então isso já mostra que, mesmo pessoas cometendo o mesmo pecado, Deus vai tratar diferente... Porque ele é injusto? Não. Porque ele julga pela reta justiça. E ele sabia a motivação de Acás. Poupar a si mesmo. Proteger a si mesmo. Não estava nem aí para o povo. Nem aí para Deus. É, vivia uma vida centrada em si mesmo. Uma vida egoísta. Ezequias não. Apesar de ter feito bobagem em confiar no Egito, uma embaixada estava lá, nos dias de Ezequias, rei de Judá. E, mas ele fez para proteger o povo. Ele importava com o povo. E por isso Deus, depois de uma sentença de morte, Deus revê a sentença, e o absorve, dando para ele mais 15 anos de vida. Diz que esses homens eram reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, ah, este é esse é o fundo histórico né, da mensagem do livro do profeta Oséias. O contexto histórico é este, ah, ele fala durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Aqui é Jeroboão II, né? o primeiro ah, foi quando o reino de Israel se dividiu em dois, por causa da ganância de Roboão, o povo estava sobrecarregado de taxas de impostos, parece o Brasil de hoje. E o povo queria que Roboão amenizasse os tributos, mas ele pesou mais a carga tributária sobre o povo. Então, dez tribos e meia das doze tribos de Israel... Ah, desistiu de seguir a casa de Davi, rei de Israel. E, porque Robão era filho de, da, de Salomão, que era filho de Davi. E aí Jeroboão I, com medo do povo, voltar para a verdadeira adoração em Jerusalém, no tempo que eles viveram, ele estabelece altares de adoração aos ídolos em Betel, em Samaria, em Gigal, mais para o sul do país de Israel e mais para o norte de Judá, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar o verdadeiro Deus. Ele, então, por medo... Ele estabelece esses altares que Deus já falou através do profeta Amós que ele destruiria aqueles altares. E Agora, seu filho Jeroboão II está reinando em Israel, não em Judá. Mas no verso 1 diz a palavra do Senhor que foi dirigida a Oseias, filho de Beire. aí fala nos dias... Desses reis que eu acabei de mencionar. Então esse é o contexto histórico do livro. E o contexto teológico. O amor de Deus. Pelo seu povo. Israel. Que não significa. Fazer vistas grossas. Ao pecado do seu povo. Judá. E. Israel era a esposa do Senhor, mas tanto um quanto o outro decidiu viver na imoralidade, na idolatria, na prostituição espiritual, porque prostituição é você trocar o verdadeiro pelo falso, você trocar Deus, o verdadeiro Deus, pelo, por uma imagem de barro verdadeiro pelo falso. Isso é prostituição espiritual, né? Mas aqui vai haver prostituição espiritual por parte do povo e prostituição física por parte da esposa de Oséias. Mas apesar de todo esse caos, você vê a profundidade do verdadeiro amor que é duradouro, que envolve doar, servir, estar presente, perdoar, manter o compromisso, apesar das circunstâncias adversas, dos problemas e das dificuldades adversas. No verso 2, disse, Quando pela primeira vez falou o Senhor, por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então, Oséias foi chamado para casar-se com uma prostituta. Aqui nós já estamos vendo Deus quebrando as regras <risos> para comunicar uma mensagem. Para o seu povo. Um judeu podia associar uma prostituta? De jeito nenhum. Mas Deus ordena. E Oséias obedece. E por que Deus está ordenando? Porque ele deixou claro que o povo prostituiu. Quando fala terra aqui, está se referindo à terra de Israel e à terra de Israel de Judá. Desviando-se do Senhor, foi-se pois e tomou a Gome, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. É interessante. O nome da criança era uma mensagem para o povo. Qual é a mensagem? A casa de Israel cessaria. A casa de Jeú, o rei de Israel, seria eliminada. Por quê? Por quê? Você poderia dizer, porque eles se prostituíram, é o que o texto está falando. Mas se você olhar em 2 Reis capítulo 9 a 10, Deus, ele unge Jeú para ser rei em Israel. Para que através de Jeú ele punisse aqueles que estavam vivendo na idolatria. Só que Jeú fez com tanta raiva, com tanto ódio, que Deus visitou a sua casa e agora visitaria a sua casa, exterminando com a casa de Israel. Às vezes Deus nos chama para corrigir, para disciplinar alguém. Como devemos fazer? Com lágrimas, com temor e tremor, nos guardando para não nos acharmos nas mesmas faltas daquela pessoa. Mas como temos ido? Alguns vão com tanta ira, com tanto ódio, com tanta raiva, que o Senhor acaba voltando-se contra eles. A vara da disciplina, agora disciplinada pelo Senhor. Quem era a vara da disciplina constituída por Deus sobre a casa de Israel? Jeú. Mas ele foi com tanta violência, com tanta amargura e ódio, que Deus agora vai visitar a sua vara de disciplina. Isso vale para os dias de hoje. Se Deus te chamar para corrigir alguém, vá. Mas vá com lágrimas, vá com temor e tremor, vá se guardando de não cometer os mesmos erros, vá com muita humildade. Porque se a arrogância te acompanhar Você que hoje É a vara do seu para Punir ou disciplinar Alguém Você será visitado Pelo próprio Senhor E Deus então disse naquele dia Quebrarei o arco de Israel No vale de Jezreel Isso Aconteceu né? Ah, quando Israel no norte deixou de existir por completo, né? O Zacarias foi o último rei da dinastia de Jeú, em 752 a.C. Então, desse modo, ele foi o sucessor da pregação de Amós, no norte, e foi contemporâneo de Isaías e Miquéias, também ambos, profetizaram em Judá, tanto Miqueias quanto Isaías. E aí, no verso 6, Deus disse, tornou ela, Gomer, a conceber, e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias, põe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel Israel para lhe perdoar. Então, nós vimos em Amós, duas promessas de Deus, com respeito aos lugares sagrados, de Israel, Beceba, Gigal, Betel, Dan, que Deus ia destruir, e que Deus jamais pisaria naquela terra. E agora, Deus, através de Oséias, está dizendo, para a casa de de Jeú, para o reino do norte, de Israel, que ele não mais ia favorecer. Então Deus estava favorecendo. Se ele deixou, é porque ele estava fazendo. Mas o pecado do povo chegou numa medida que não dava mais para Deus tolerar. Como os pecados Sodoma e Gomorra, chegaram ao conhecimento de Deus ele veio e impôs o seu julgamento sobre Sodoma e Gomorra como os pecados dos cananeus chegaram numa medida Deus expulsou os cananeus da terra e colocou Israel naquela terra farta que manava leite e mel então qual é a mensagem? Deus não ia mais favorecer a casa de Israel e Deus não ia mais perdoar Porém, da casa de Judá, me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então você vê que Deus vai ter compaixão da casa de Judá. Mas nós vamos ver que quando a, a Síria vem e destrói Israel ela também destrói o território de Judá e somente uma cidade permanece de pé, Jerusalém ou seja, Deus poupa o um remanescente de Israel e os espalha por todos os cantos da terra e Deus poupa o um remanescente de Judá e mais tarde esse remanescente, se unirão, quando eles voltam do exílio da Babilônia, os da casa de Judá, Deus lembra que ele colocaria na peneira e sacudiria e os filhos de Israel permaneceria, como separa o trigo da palha em Amós. Deus Deus poupou os justos de Israel, os perdoados, os justificados de Israel e os justificados de Judá. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Deus rompeu o seu relacionamento com Israel, em definitivo. Deus favoreceu uns poucos de Judá, mas Deus rompeu o seu relacionamento com a casa de Israel. E ele assumiu um compromisso de nunca mais pisar naquelas terras. Como hoje em dia, 85% ou mais por cento das igrejas protestantes do mundo acredita que Jesus vai vir e vai pisar nas terras de Israel, vai ser um rei lá onde todos os povos vão voltar para aquela nação. Os profetas falaram que Deus jamais pisaria nas terras de Israel. E por quê? Porque o povo deixou de ser o povo de Deus. Todavia, no verso 10, falando da restauração futura que viria sobre Israel e sobre Judá, Todavia o, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, como eu disse, Deus espalhou, os de, Ju, de Israel e Deus poupou os de Judá ah, mandando para o exílio da Babilônia e mais tarde esse povo foi trago de volta para Jerusalém e os da casa de Israel lembra lá de Amós da peneira que ele ia sacudir e os filhos de Israel permaneceriam, então de novo Israel teve um novo começo. Aquela velha esposa morreu e uma nova esposa nasceu para o Senhor. Os filhos de Judá, os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça e subirão da terra porque grande será o dia de Jezreel. Então, quando isso acontece, quando Israel e Judá se unem, tornando uma só cabeça, aí você tem que estudar os profetas Ageu, Esras, Zacarias, Neemias, e aí você vai ver esta, esta união entre Israel e Judá se tornando de novo um só povo. E, e nos dias desses homens, Israel se tornou realmente uma nação poderosa e forte, ah, nos primeiros cem anos, porque mais ou menos nos primeiros cem anos, depois do retorno da Babilônia, ah, houve uma grande reforma espiritual em Jerusalém, e uma restauração no templo, no culto, seguindo as orientações que Deus tinha dado a seu servo Davi, e seu profeta, Davi. E aí vai começar o capítulo 2, mas nós vamos deixar para amanhã, se o senhor permitir. Então, Deus rompe com Israel. Mas Deus que conhece o futuro, e é o único que conhece, Deus vai fazer com que aquele pequeno remanescente, se torne uma nação poderosa onde a palavra do Senhor saiu e foi divulgada para todos os cantos da terra. Na época, na época de Esdras, Neemias Ageu, Zacarias, a lei do Senhor. E o Senhor volta a habitar com o seu povo em Jerusalém, não nas terras de Israel, mas em Jerusalém. Deus volta, está com o seu povo. E é nas terras de Judá que Jesus vai vir séculos depois. Portanto, meus irmãos, Deus é fiel, mesmo quando o povo é infiel. Mas Deus não continua um relacionamento quando a sua esposa se torna infiel. Deus mandou ela embora. Deus não a favoreceu, Deus não a perdoou. Mas ele poupou um pequeno resto dentro os da casa de Israel e favoreceu a casa de Judá. E dos dois, Deus fez. Uma nova esposa. Um só povo. E isso vai acontecer também com o profeta Oséias. Mas nós vamos ver isso amanhã, se o senhor permitir. Que Deus te abençoe.